0: Dit is een podcast van Mensis. Je luistert naar deze podcastserie omdat je allerlei antwoorden krijgt... over ziek zijn, je beter voelen en gezond blijven. Maar hoe doe je dat? Zeker nu het winter is en iedereen wat meer loopt te snotteren. Is het dan slim om extra vitamine te slikken? Deze week onderzoek ik de zin en onzin van vitamine. Als eerste ga ik naar de drogist... Daar kan ik vast wel wat goede vitamine kopen. Maar eenmaal daar zie ik een rek vol met potten, pillen en supplementen. Het duizelt me. Ik besluit de vitamine mee te nemen. En terwijl ik bij de kassa sta, vraag ik me af hoe snel je een vitamine tekort op kunt lopen. Via via krijg ik het telefoonnummer van Erwin. Moet je horen.
1: Ik, ging, uh, ik, ik, werkte, ik studeerde en ik werkte ook heel veel. Ik was vijf dagen op school en zeven dagen in, in de week aan de werk in een videotheek. Toen had je dat nog. En ja, dat was natuurlijk koken, dat kon dan niet. Dus dan denk ik al pizza bestellen of friet. En voor de afwisseling wel eens shawarma. Ja, en als je dat dan lang genoeg volhoudt, dan heb je een, ja, dan gaan de huid... huid je tanden gaan loszetten en de huid in je wangen gaan loslaten. En toen ben ik toch maar eens naar huis uitgegaan, want toen bleek dat ik een uh, vitamine kort had. Een lichte vorm van scheurbuik.
0: Huh, scheurbuik? Ik ben ontzettend nieuwsgierig naar dit verhaal. Maar eerst wil ik van een expert
2: weten... Hoe snel loop je een vitamine tekort op dan? Nou, In Nederland is het zo dat eigenlijk bijna niemand een tekort heeft aan vitamines en mineralen. Want je kunt het gewoon uit je voeding uh, halen. Als je gevarieerd eet, krijg je in principe voldoende vitamine binnen. Dit is Nienke en ze is leefstijlcoach. We zitten op een strak gele bank
0: in een kantoortuin en je hoort af en toe een deur. Nadat ze me heeft verteld dat het bijna
2: onmogelijk is om een vitamine tekort op te lopen... leg ik haar het verhaal van Erwin voor. Ja, dat vind ik heel grappig, want scheurbuik uh, kwam in de tijd van de VNC heel veel voor. Maar tegenwoordig eigenlijk niet meer. Behalve dus heel af en toe bij studenten die dan uh, besluiten dat ze prima bier en pizza kunnen leven. En dan blijkt je toch eigenlijk wel iets van groentes en fruit nodig te hebben. En een tekort aan vitamine C, ja, daar kan je dus in extreme gevallen scheurbuik van krijgen.
1: Dus toen ben ik naar uh, de huisarts gegaan en die is natuurlijk hard lachen. Die zei van, ja, ik ben 27 jaar huisarts, maar dit hebben we nog niet meegemaakt.
2: Nou, om scheurbuik te voorkomen hoef je eigenlijk helemaal niet heel veel fruit te eten. Volgens mij is één stuk fruit zou gewoon voldoende zijn als je maar iets van fruit eet. Hij
1: dat je één appel in de maand had gegeten, als dat genoeg heeft.
2: Het verhaal van Erwin is natuurlijk
0: wel een extreem voorbeeld. Zoals Nienke en de huisarts van Erwin al vertellen... een vitaminegebrek komt eigenlijk bijna nooit voor. Nienke heeft ook nog wel een toevoeging.
2: Um, en is het natuurlijk wel zo dat het wordt aanbevolen... om minstens twee stuks fruit per dag te eten. Goed, even naar het begin... Wat zijn vitamine eigenlijk? Ik vraag Nienke. Vitamines zijn voedingsstoffen die in kleine hoeveelheden voorkomen in ons eten en drinken. En ze zijn nodig voor een normale groei en ontwikkeling om gezond te blijven. Het lichaam kan kan vitamines in principe niet zelf maken. Daarom staan ze bekend als essentiële voedingsstoffen.
0: Je hoort Nienke twijfelen als ze zegt dat je lichaam zelf geen vitamines maakt. Ze vertelt dat er uitzonderingen zijn. Ook heeft ze nog een andere disclaimer... Want voor mensen die strikt vegetarisch of veganistisch eten... is het verstandig om vitamine B12
2: bij te slikken. Maar in de rest van haar opzomming hoor ik ook veel plantaardige voedingsstoffen. En deze vitamines haal je uit groente, fruit, brood en volkorenproducten, noten, pulvruchten, melk en melkproducten. En die worden via het bloed opgenomen in de lichaamcellen. Ook vertelt ze me dat ons lichaam de vitamines nog om moet zetten naar een actievere vorm. Het lichaam zet voorlopers van vitamines uit de voeding, zoals provitamine A. En nou, deze kennen we allemaal wel, provitamine D, om in vitamine A en D om te zetten. En in geval van vitamine D gebeurt dat als je lekker naar buiten gaat, als de zon schijnt. Dus onder invloed van zonlicht. Ik weet toevallig dat de vitamine D tekort wel iets vaker voorkomt.
0: Via mijn collega vind ik iemand die wel eens een tekort heeft gehad. Hij heet Leroy, ook hem bel ik op en hij vertelt me hoe een vitamine D tekort voelde.
3: Was ik heel erg zwak, gewoon echt geen energie, gewoon energieloos. Dus uh, uiteindelijk naar de dokter eraan, uh, bloed laten testen. En uh, daaruit bleek dat ik uh, vitamine, een zware vitamine D-tekort uh, kwam.
0: Op thuisarts.nl lees ik dat je 10% van je vitamine D uit je eten haalt, en de rest uit de zon.
3: Het is natuurlijk wel een hele poos geleden. Alleen uh, ik ben toen in een periode terechtgekomen. Dat het, uh, in een winterse periode, zeg maar. Dus dat je weinig vitamine D, uh, natuurlijk het vitamine D binnenkrijgt.
0: Ook lees ik dat iedereen 15 tot 30 minuten per dag buiten moet zijn. Zodat je huid vitamine D aan kan maken.
3: En, uh, ja, ik, heb, uh, ik ben uh, licht getemd. Dus misschien dat. Uh, ik heb ook wel eens vaak gehoord dat het daar ook wel mee te maken kan hebben. Dat je dan uh, wat meer uh, vitamine D uh, nodig hebt.
0: Ik zoek op internet naar vitamine D en op thuisarts.nl lees ik wat Leroy me zojuist heeft verteld. Als je een getinte of donkere huid hebt, maakt je huid minder vitamine D aan dan iemand met een lichte huid. Het is dan slim om extra vitamine D te slikken.
3: Vervolgens zijn vervolgens aan een kuur begonnen met een extreme hoge dosering vitamine D. En capsules, vloeibare capsules. En zodoende hebben we dat zeg maar, opgekregen, die waarden. En vanaf het moment dat die cure voorbij was, was het zeg maar om mij om het bij te houden met de normale dagelijkse dosering eh, vitamine D.
0: Ik lees trouwens dat het voor heel veel mensen verstandig is om dagelijkse dosering vitamine D bij te slikken. Bijvoorbeeld voor kinderen onder de 4 jaar. Voor mensen die gesluierd of bedekt naar buiten gaan. Voor vrouwen van boven de 50. Mannen boven de 70. En mensen met broze botten. En het is natuurlijk voor iedereen goed om iedere dag even naar buiten te gaan. En bij Leroy lukt dat wel.
3: Met opzet zoek ik inderdaad als het zonnige dagen zijn. Ja, ik heb nu natuurlijk ook drie kleine kinderen. Dus dan ga je automatisch ook dagen dat het niet regent. Dan ga je pakken gelijk een beetje zon. Dus ja, dat helpt wel mee.
2: Even terug naar Nienke. Want hoeveel vitamines zijn er eigenlijk? Um, in totaal zijn er 13 vitamines, waarvan 9. Oh, stop, maar 13 vitamines.
0: Op mijn potje multivitamine staat A tot en met Z. Dat zijn er toch veel meer dan 13? Ik rommel in mijn tas en pak het gekochte potje. Op het label staat een tabel met allerlei stoffen: A, C, E, maar ook chroom, jodium, beta-carotene, molybdeen en zink. Ik laat het potje aan Hienke zien en ze begint te lachen. Omdat ze de verwarring nu begrijpt.
2: <laughs> nee, vitamines en mineralen. Ja, want hier staat het ook. Hè? Vitamines, mineralen en supplementen. Ja. Ik vraag haar of ze me dit uit kan leggen. Nou, je hebt eigenlijk vitamine, mineralen en spoorelementen. En dat zijn alle drie microvoedingsstoffen... die dus onmisbaar zijn voor de groei, het onderhoud... en een goede werking van het uh, lichaam. Ook vraag ik wat het verschil dan is tussen vitamine en mineralen. Nou, er is voor de gebruiker eigenlijk niet echt een verschil tussen vitamines en mineralen. Mineralen zijn bijvoorbeeld uh, zink of natrium of jodium. Ah, ik snap het. Welke vitamine of mineralen raad je dan aan om bij te slikken? Bij de meeste mensen komen vitamine tekorten niet voor. Als je gevarieerd eet, dan krijg je de meeste in goede hoeveelheden binnen. Maar specifieke groepen, zoals bijvoorbeeld zwangere vrouwen... Uh, die moeten bijvoorbeeld foliumzuur slikken. En pasgeboren baby's, vitamine K en D... Oké, ik begrijp dat het voor de meeste mensen niet nodig is.
0: Maar de hele winkel staat vol met vitamine, mineralen, omega-3-zuren... zeewiersupplementen
2: en andere pillen. Dan is het toch goed om je eigen innames wat aan te vullen? Uh, Baat het niet, dan schaadt het niet gaat in dit geval niet op voor vitamine. Van het slikken van hooggedoseerde supplementen... of combinaties van verschillende supplementen... uh, word je eigenlijk helemaal niet gezonder. Integendeel, het kan leiden tot inname die boven de maximaal veilige dosis komt. Die aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is er niet voor niets. Als je meer slikt dan die ADH, dan zit je dus boven die dosis. Ik kijk in de tabel op het potje van mijn multivitamine.
0: Ik vind daar nergens de term ADH van algemene dagelijkse hoeveelheid. Wel zie ik RI staan. Dat staat voor referentieinname en dat heeft dus dezelfde betekenis als ADH. Per vitamine staat er een percentage benoemd van de algemene
2: dagelijkse hoeveelheid. Soms zitten in die vitaminepotjes, als je even op de achterkant kijkt... dan staat er inderdaad ook ADH en dan staat er het percentage wat, je, uh, wat er in zo'n pil zit. Uh, en dat is soms veel meer dan 100%. Dus dan heb je al een overdosis van die betreffende vitamine binnen.
0: In de tabel op mijn potje multivitamine zie ik heel veel percentages staan, boven de 100%. In één pil zit zelfs 720% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid B12. Dat is zeven keer zoveel. Ook de vitamine C en D zijn oververtegenwoordigd. Terwijl ik al netjes twee stuks fruit eet en regelmatig naar buiten ga.
2: Ja, en slik je dan meerdere pillen, ik noem maar wat... omdat je denkt dat het gezond is en je gezond bezig bent... Ja, dan kan je een behoorlijk overschot binnenkrijgen. En je plast het niet allemaal uit, dat denken mensen. Van, nou, dan plas je wel weer uit wat je teveel krijgt. Dat is niet altijd zo. Een voorbeeld, een overschot aan vitamine B6... kan leiden tot gevoelloosheid, tintelingen of zenuwpijn in handen en voeten.
0: Na het gesprek met Nienke begrijp ik dat vitamine-supplementen... maar voor een beperkt aantal mensen een uitkomst is. Leroy slikt in de winter bijvoorbeeld nog wel vitamine D. Maar dat is niet het enige wat hij doet.
3: Uh, ja, we eten wel dagelijks uh, groenten en we eten genoeg fruit. Dus uh, wat dat betreft zit het wel uh, in orde, denk ik. Ja, mijn advies is uh, sowieso om uh, na de zomer... Uh, Zodra de zomerperiode voorbij is gelijk eh, te beginnen met eh, vitamine D's eh, supplementen in te nemen. En dat gewoon eh, het liefst eh, dagelijks bij te houden natuurlijk.
0: Ook met Erwin kwam het helemaal goed. Hij is al lang geen student meer en zijn vitamine tekort is nu vooral nog een goed verhaal.
1: Nou, het is opgelost om, eh, toen ik dus nu bij de huisarts ben geweest. En die zei tegen mij van ja, nou, dit is toch wel eh, bijzonder. Hij zei, eh, hier heb je een potje met vitamine. Hij zei... Eet dat en, en ga gewoon, gewoon normaal eten. Dus bestel eens een salade of zo. Of eet in ieder geval één stuk fruit in de week, zei hij. Uh, ja, dan is het ook zo over. Het was ook zo over. Het was, uh, ja, ik heb er nog geen twee weken uh, de last van heb gehad.
0: Je hoort het van de heren. Als je bang bent dat je een vitamine tekort hebt... ga dan naar de huisarts. Wil je weten hoe je gezond en gevarieerd kan eten? Ga dan naar mensens.nl slash gezonder eten. Of ga naar mensens.nl slash vitamine... Volgende week ga ik naar het ziekenhuis in Ede. Daar zorgen ze er met eten en bewegen voor dat mensen beter herstellen van een darmoperatie. Als je nieuwsgierig bent hoe dat werkt, abonneer je dan op deze podcast door op het volg of op het plusje te klikken. En luister volgende week weer.